0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da
1: quarentena. Aqui quem fala é a Paula e eu tô com a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula. Tudo bem? Com sono. É um <risos> tema dos programas de quarta.
0: <risos> Sim. É o segundo Caquitas que a gente grava hoje. Qual será o outro, hein? Esse é sai antes. Ah. É o
1: terceiro podcast que eu gravo hoje. Esse é sai antes
0: ainda. Isso aí, ninguém mandou. Mas é isso aí. Antes de mais nada, vamos à Caquita. Tá? Vamos lá. Eu ouvi dizer que fizeram... Esse teu grupo de Cofco é uma coisa, né? É um show à parte, digamos o seguinte. Tanto que a Paula nem me disse qual era a Caquita que ela ia contar e eu já sei qual é. Então, a treta foi uh, assim...
1: Primeiro que eu tava narrando uma aventura de, de rastro que ela é tipo mega complexa. Ela é tipo... 100% mundo aberto. E dá pra ver mil coisas. E aí, é, a gente já contei lá o começo. Tem a ver com o Ripper e papapá. E eles estavam na treta, né? Querendo se matar, enfim. Tô presumindo que vocês ouviram o começo. Que é confuso e é muita coisa. Mas aí, o que aconteceu foi. Eles conseguiram o livro, né? Lembra que era um negócio que não era pra eles conseguirem. Eles conseguiram o livro. Foram uhum. atrás do livro. Aí, só que... O Lucas, senhor Lucas, jogou domingo lá no Caquitas, vira pra mim no, 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 no Discord e diz... Ah, quando eu passar por um bueiro, eu vou avisar a cultista desgraçada que tem os monstros no bueiro que o livro tá na Biblioteca de Londres. Perfeitamente. Eu estava esperando, inclusive, porque não tinha como ela saber de outra forma. <risos> ah, porque o, o plano deles tinha sido bom. Eles teriam conseguido fazer tudo perfeitamente. Mas um deles entregou. Se não fosse essas crianças encheridas e aquele cachorro idiota. E o pior não é, o pior é que eles estavam super, super desconfiados do em game assim, eles estavam. Os personagens estavam muito desconfiando do personagem do Rick. Que coitado. Era só um vendedor de livros de Londres, respeitoso, <risos> um senhor inglês. Uh, tomador de chá e outras coisas. Aí, eles foram até a biblioteca, estavam pegando o livro, e aí, tipo. Eles estão lá no, 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 nos porões da biblioteca de Londres. Quando, obviamente, né porões, esgoto, saída para os monstros, comemos Cidades antigas e tal, é isso aí. Aí os monstros saíram, foram atrás deles. Uh, meio que encurralaram eles numa sala. O personagem do Lucas falhou, o teste de sanidade ficou sem ação. O personagem do Rick tomou um dano desgraçado. Aí o Rafa passou no teste com o livro na mão. O que, que tu acha que ele fez, Renata? Ele leu? Não, ele, ele pulou entregou? por cima do monstro e saiu correndo. Ok, ok. E deixou os dois amiguinhos pra trás. Ah, não. O Beleza. O Felipe veio correndo, olhou pra dentro da sala, viu os monstros, olhou para personagem do Rafa com o livro na mão. Bora! Foram os dois pra porta. Mas... <risos> A NPC cultista, obviamente, a trancar a porta, eles estouraram a porta, saíram correndo, fizeram escarcel na biblioteca. Os outros dois correram para os fundos da biblioteca, foram perseguidos pelo monstro, o personagem do, do Rick envenenado, tomando dano. Saíram, conseguiram sair do negócio, fazer a volta. Mas os outros dois chegaram na rua, o que, que eles fizeram? Entraram na carroça deles e ó! Oh, deixaram os outros dois para trás o Lucas fez a volta eu, com o personagem do Rick já quase desacordado, porque ele estava tomando dano de tempos em tempos não viu na verdade ele, ele ainda conseguiu rolar um spot hidden pra ver a carroça indo embora aí ele viu a Condessa amiga cultista dele aí ele levou o outro cara até a coisa da Condessa e a Condessa tava tipo o que tá trazendo esse cara entendeu? ai ai Tá me comprometendo aí. Aí ela jogou o personagem do Rick pra fora da carroça e tal. E, f... enfim, foi atrás. Aí o filho da puta do personagem do Lucas ainda contou pra mulher pra onde os outros tinham ido. E aí a gente colou sorte pra ver se ela ia achar eles e falharam assim, ó, mas falharam de um jeito. Claro que sim. Teve até um 100 de tão ruim que foi
0: a Meu falha. Meu Deus. <risos> Ai, te contar.
1: Enfim, aí a Condessa achou eles, ele travou, botou o carro na frente, encontrou eles num beco. E a cena foi. O personagem do Felipe me jogou, jogou o livro no chão e foi, tipo, tacar fogo no livro. Ok. No que ele largou o uísque no livro, eu disse, ah, ela vai atirar. E ele, não, mas eu vou largar o isqueiro. Eu disse, não vai não, porque a iniciativa do Cove Couture, se tu vai atirar uma arma, é mais 50. Aí atirei, dei mais da metade da vida dele ele teve que fazer constituição Eita. pra ficar de pé mas ele tinha constituição pra ficar de pé ah okay, ok ok aí aí nisso o o cultista lá que tava com a condessa ele resolveu olha o plano olha o plano tá Renata ele uhum. ia sair do carro atacar a mulher pelas costas pra enganar o grupo e roubar o livro pra ele fazer o ritual entendeu <risos> e matar os outros ainda de quebra se tivesse oportunidade ele deu um, tentou dar uma facada na mulher errou, errou por uns 40, acho que ela não gostou hein, gastou 40 de sorte pra passar no Eita. teste deu metade da vida dela de dano, ela passou no teste e ficou acordada, e aí o, o nisso a a doutora, que o personagem do, do Rafa tava tipo, foda-se, eu vou pegar meu bisturi que eu tenho aqui e vou cortar uhum. o pescoço dessa mulher e aí, o Rafa rolou um set, eu acho. Boa. Com uma faca. Uh, armas cortantes e perfurantes são. Uh, tipo, e a, em ataques críticos são, tipo, muito fodidas no, no, no chamado. Elas maximizam o dano e dão bônus. É tipo, é um, é um dano muito massivo. Morreu a mulher, certo? Nisso, eles estavam tentando completar o ritual do Jack the Reaper. Pra completar o ritual do Ripper e fechar o Portal de Londres, eles precisavam, precisavam de sete mortes de pessoas uh, de moral duvidosa. Pessoas não puras, tá? Uhum.
0: Oh, já, já são... Quantos eles são? Quatro? <risos> né? Já tem, já tem mais da metade aí, ó. Então... <risos>
1: Mas, uh, o esquema é que eles, eles meio que tinham a informação de que talvez alguém estivesse fazendo o um ritual contrário, que teria que matar pessoas de índole pura sem derramar sangue. A, a parte do... Pra fechar o ritual, tu, tinha, tu tem que matar, abrir as vísceras e tu tem que queimar órgãos como se fossem velas. Ok. É. Aí, normal, normal. É, 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 só que assim, a, a, a treta maravilhosa dessa aventura é que não se tem certeza de quantos são as vítimas confirmadas do Reaper, entendeu? E também, mais que isso, não se tem certeza de quantos desses rituais foram completos. Uhum. Registros, né, de Sim. 1888 e uhum. então... Uh, tudo bem que no, no caso deles fazia só 50 anos, né, mas enfim... Aí eles estavam nessa porque eles não sabiam enquanto tava as duas contas, sabe? Porque o primeiro que chegar em sete completa o ritual ou abre o portal ou sim, fecha. Sim, sim. E aí eles estavam tipo, ah, não sei o quê. E aí eu disse, olha, existe uma chance, é uma chance muito pequena, mas existe uma chance de, de essa conta estar tá em seis. E aí a sétima vai, uhum. uh, vai completar. E aí eles, ficaram, eles ficaram, hum, tá. E a mulher estava morta, né? e aí nisso eles, eles ficaram lá num dilema de tipo faz os primeiros socorros do personagem do Felipe e, uh, aí o personagem do Felipe desconfiando o personagem do Lucas o personagem do Rafa tava <risos> tipo mata o motorista arruma o uh, completo ritual o cura o outro e, uh, tava uma <risos> dúvida louca Uh, aí ele ameaçou o motorista que só saiu correndo, tipo, os malucos cortaram a, a garganta da mulher. O motorista só saiu correndo, porque ele, ele não ganha o suficiente pra isso. Justo, eu, eu faria a mesma coisa. Uh, né, ele é só motorista de uma cultista, gente. Quem nunca precisou de dinheiro e teve que ser motorista de cultista aí? Né? Uh, enfim, Resumo. O personagem do Felipe e o personagem do Lucas Ficaram nessas divamadas, vou, vou se matar, não vou se matar Aí o personagem do Lucas meio que convenceu o personagem do Felipe Mas eles ficaram meio que na dúvida E eles ficaram se encarando, sabe Uhum No que o personagem do Rafa Ligou foda-se, completou o ritual E aí eu, aí eu falei o seguinte Rola um teste de sorte aí E o que, que eu tinha pensado, tá Se ele rolasse um sucesso A contagem ia até em quatro. Uhum Faltavam três. Se ele rolasse um sucesso sólido A contagem estava em 5 Faltavam em 2 No caso extremo de ele rolar um teste de sorte uh, Extremo Faltaria só uma O que, que o Rafa tirou? Sei lá, 5, 3 um. <risos> Porque não é, não é pouca coisa Porque eles não têm mais muita sorte Porque eles gastam sorte, né? Sim,
0: claro. Pra fazer, pra fazer merda, eles estão jogando faz um tempo já Sim, sim, pra fazer merda Óbvio, sempre Óbvio.
1: Aí... Ele, e aí, sério, a cara deles, nem eles acreditaram quando eu falei, tipo... Então, tu faz o negócio e tu sente... Que o portal fechou. E eles ficaram, tipo... Hã? O quê? E eles ficaram, tipo, com o cara das caras... Aí eu fiz o bueiro abrir, né? Porque... Uhum. Eles já estavam há tempo demais felizes naquele beco lá... Andando. Aí... Enfim... Uh, o o personagem do Rafa e o personagem do Felipe correram pro carro eu ainda deixei eles rolar um teste de sorte, pra, porque eles, eles meio que entraram no carro e voltaram de onde o carro tinha visto, então eu deixei eles rolar um teste de sorte pra ver se eles achavam o personagem do do Rick, e como ele não tinha tomado dano massivo, ele só tinha tomado um veneno fudido do, do monstro lá, ele tinha tomado, ele tinha tomado dano em quantidade em, em vezes, não em quantidade uhum, alta sim. assim Uh, eu deixei ele rolar uma constituição pra ver que estado que ele tava, ele passou ele vai recolher um, o outro foram embora mas o personagem do Lucas resolveu entrar no bueiro, já que o, o, os planos dele de, de virar um cultista e, <risos> e, e ler o, o livro do, do Ripper não deram certo uh, pra encerrar fun fact pra vocês a, a doutora que é a, a médica, tá a personagem do, do do Rafa, que é o segundo ritual que ela completa Matando uma pessoa, é importante dizer. Só como é que é o nome dela, Renata? Hmm. Jackie. <risos> True story. Não foi planejado. <risos> muito bom. Mas enfim, e aí como o Lucas pontuou muito bem no final da sessão, todo mundo se, se ferrou. O, o, cara que tinha, o cara que era dono do livro morreu. O personagem do, do Rick vai ficar com sequela da, do veneno que ele levou a vida toda. O outro lá foi pro bueiro com os monstros. A Jack tá traumatizada, que é o segundo ritual que ela completa. Uhum. O personagem milionário do Philips, é o que, que aconteceu Seu com ele? Nada. Ele, ele vai ter que baixar a bolinha um tempo, porque ele gastou um pouco de dinheiro demais e, e ele tomou bomba na faculdade.
0: Então ele vai tirar um
1: sabático de seis meses pra estudar ai, e depois ai. ele vai tirar um segundo sabático de mais seis meses pra ir pra fazenda esparecer justo, isso aí é o
0: que acontece com o rico é em isso consequência de gente rica é isso mesmo
1: é e é isso, isso. gente, esse foi o final dessa aventura aí uh,
0: né isso aí, eu gostei que eles fizeram caquita do começo ao fim, não teve eu acho uma sessão que foi normal cara, <risos> da, do, <risos> da metade da segunda
1: ou terceira, da, da sessão anterior, eu nem sei quantas foram e essa inteira, eu não tinha absolutamente nada mais planejado, porque não tinha como planejar. Eu tava <risos> só, tipo, foda-se. O PDF eu abri, mas nem olhei pra ele. Só vai. Que... Só vai. Sei lá, diz aí, não sei. Sei o que tá acontecendo, sabe? Mas enfim, teve um momento muito bom de tensão, mas se vocês ficam sabendo na sexta.
0: <risos> é verdade. Ai, ai. Bom... Hoje a gente vai falar um pouquinho mais dos panfletos que eu recebi na Jam, então vamos falar dos outros dois que ficaram faltando, porque a gente fala demais e não deu pra falar de todos os quatro num mesmo programa. Isso.
1: E assim, a gente tá sem tempo, mas eu queria desafiar os apoiadores do Caquitas a sair mesmo desses panfletos no... lá no, no, no Discord, tipo, sem me chamar, porque eu não posso jogar nenhuma mesa, gente. <risos> eu também não.
0: Eu, eu tava recusando mesa de Ladybug, porque eu não tenho tempo pra jogar. Vocês sabem que a coisa ficou séria. É.
1: Mas, mas, eu acho, mas eu acho que as pessoas deviam jogar. Eu acho
0: também. Eles são jogos muito divertidos e todos muito diferentes. E a gente vai começar então com um que à primeira vista, ele pode não parecer tão diferente assim, porque tu olha tipo a RPG medieval. É, o nome dele é Rota Fortuna e... Assim, ele é um RPG medieval, ele não fala sobre ser especificamente no mundo mágico ou um mundo não mágico, é bem aberto, pode ser do jeito que tu quiser. E claro, ele é um jogo medieval do medieval imaginário. Que, em realidade da mesa, é a mão da Renata na tua cara. Isso, e a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente com o próprio Jorge Valpassos. Então, spoilers! Spoilers! <risos>
1: Mas não é hoje Olha e... a Renata bêbada de sono Falando coisa a mais que não
0: devia ir Ué, por que eu não devia? Eu falo o que eu quiser Eu não tô com sono, é tu que tá com sono, não sou eu É, tu tá só, cansado. Enfim, só é,
1: cansada Enfim, é, é a cansada é a com sono <risos> A dupla dinâmica
0: Ai, ai, enfim Eu falo tudo com muita ciência do que eu estou dizendo, tá? Daqui a três minutos eu vou estar tá falando alguma merda ah, Corta Edita aí <risos> Sim. Eu mesma, no caso,
1: Isso. que sou editor desse programa. Enfim, é. foco. Mas então... Bom, como a gente tinha falado dos outros, ele tem um gerador de cenário, né, pra que tipo de lugar vocês estão, uma aldeia, um bosque, uma estadela, um castelo, pra te saber qual vai ser o conflito uh, inicial... É ladrão, Isso. uma praga, opressão, o que que tá rolando, o que que vai, que que vai desencadear essa aventura, né?
0: É, e esse conflito inicial, na verdade, porque assim, o Rota Fortuna, ele pode ser jogado como campanha, mas ele também tem o seu modo one-shot. Então, esse conflito inicial, ele é o que vai reger a sessão inteira. Ele é o grande problema da sessão que deve ser solucionado. É, então tu rola um D6, tem seis opções aqui, claro, tu pode também inventar uma, tu não precisa se ater às que estão aqui, né, são só algumas sugestões, mas uhum. ele tem pra tu não ter que tirar do cu também. Isso. E só depois de ver qual que é o problema, é que se criam os personagens. Isso. Uh, como,
1: como é já de facilitar a vida nos RPGs, as pessoas já se conhecem. Né? Ele até sugere de tu fazer umas cenas de flashback para mostrar uhum. tipo, como vocês conhecem, uh, para dar um, um, alguma certa profundidade, né? É sempre aquele momento de dizer por que que tu vai se ferrar por causa desse teu amigo aqui. Essa, essa que é a verdade.
0: <risos> Exatamente. E a ideia é fazer personagens básicos mesmo. Tipo, ah, eu sou o cara... Eu sou o tecelão, eu sou o comerciante eu sou ferista, sabe é, é pra ser bem gente como a gente assim
1: é, e, e aí é legal porque tu como tu também já sabe o cenário tu também já vai conseguir encaixar essa pessoa no cenário, né
0: exato, então se é um negócio numa floresta no, no meio do mato, tu pode ser um caçador se é um troço numa cidade, tu vai ser alguma coisa mais urbana, então tu vai pensando a partir disso, né
1: é, ou sei lá, ou tu é alguém da cidade que tá perdido no bosque, mas tu tem que, né, tu já vai fazer esses links. Exatamente.
0: E aí tu vai separar, então, os teus atributos. Como é que funcionam os atributos desse jogo? Quem tá familiarizado com vampiro, e, ou então com mesmo essa noção medieval mais da medicina, já ouviu falar nos quatro humores da medicina medieval. Que é o colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Basicamente, o que as pessoas acreditavam é que os seres humanos tinham esses quatro humores que eram associados a fluidos corporais. E eu não sei exatamente qual era a noção médica, sei lá, se tu tem mais sangue do que bilis, então tu é. teu humor é mais sanguíneo. Era algumas loucura medieval nesse sentido, assim. Aham. Uh -huh. Tá. Como a humanidade sobreviveu? Sério, <risos> é um mas... quase não sobreviveu. Na mas... <risos> verdade, você já disse esse é um. Menor dos problemas da humanidade é. sobreviver <risos> Sim, e assim Pra ser bem sincera, assim, a época medieval Europeia foi o momento que eles menos Sobreviveram, então até faz sentido Ai Bom, tu tem então Esses quatro humores O colérico é o lado mais Estrategista, racional e ousado O sanguíneo É o que, Paula? É, otimista, sentimental, instável E o melancólico, Renata Olha o drama pra ti. É intenso, profundo e analítico também. E o fleumático? <risos> esse
1: twist no analítico foi
0: fantástico. <risos> Isso, obrigada.
1: O fleumático é sensato, trabalhador e realista, coitado. <risos> <risos> tô, com, tô com pena já.
0: Ai. Uh, mas o que que tu faz com esses comportamentos, cara? Então, carata? o nome do jogo é Roda da Fortuna, o que significa que tu vai ter uma Roda da Fortuna, tipo aquela que se ganhava Playstation. Só que era sempre jogo da vida. Mas tu pode jogar com uhum. uma roda da fortuna de verdade, tu pode fazer... Sabe aquelas que tu fazia no colégio, na pré-escola, que tu colocava aquele negócio que não é um grampo, mas é um grampo? Eu não sei o nome daquilo. Sei, eu não eu lembro o nome daquilo. Eu tô fazendo com a minha mão, mas ninguém vê, porque isso é um podcast, mas eu tô com os dedinhos separados, assim. É, ele parece um prego com duas perninhas que tu dobra, enfim. Não sei o nome. Se alguém souber, me diz, por favor. Por <risos> favor. Ou então, tu pode só desenhar uma roda num papel e usar um D6. Porque tu vai desenhar essa roda e separar ela em seis partes. E aí, tu vai escolher qual desses quatro humores é o humor que te rege. Ah, então, eu, vou eu sou lembrei. uma pessoa mais melancólica. É, qual é o nome? É Colchete. Olha só. Muito bom. Então, eu decidi. Eu vou ser mais melancólica. Então, em três dessa, desses seis segmentos, eu vou colocar um M de melancólico. Depois eu vou escolher as outras duas coisas que mais me representam. Eu sou colérica e fleumática. Então eu vou colocar o C e o F em dois segmentos cada um. Eu posso escolher... Eu só não posso deixar nenhum segmento em branco, tá? Mas eu posso escolher onde é que eu vou colocar as coisas. Vai ter mais de um em alguns segmentos. E por fim, o que sobrou, que é o sanguíneo, eu vou botar em um só. Um. Isso.
1: Um, além disso... Tu tem uh, virtudes e pecados uh, que daí tu vai escolher, né? o que que, o que, que tu tem aí
0: os pecados e... são os capitais no caso uhum. e as virtudes, eu não sei se são virtudes capitais não, não, conhe... não sei se existe isso aí mas o, o panfleto <risos> também traz algumas sugestões, tipo humildade caridade e tal, bonitinho e os pecados capitais, pra quem não sabe assistam Fumero Alchemist mas é, enfim, ira, avareza, luxúria É porque etc. esse
1: é o único jeito É o melhor jeito Tá, ok, mas né, Eu achei engraçado que <risos> Tu não pode só pegar uma lista
0: Não, porque a alquimista que Te faz entender todos eles com uma é complexidade E a história é incrível O próximo <risos> O próximo é, tá... de Como é que é o nome do programa que a gente deu? Eu esqueci eu também esqueci, Renata Conversa Foppa. fiada. O próximo Conversa Fiada, vai... eu vou falar sobre Fumara Alckminster. Tá eu estou focadíssima. Ela... Até lá, ela já esqueceu.
1: Uh... <risos> <risos> Mas não lembrava nem o nome do programa. Eu tô rindo porque é verdade. <risos> Mas enfim. <risos> enfim, se tu estiver seguindo a tua virtude ou o teu pecado, tu pode rerolar um dado, certo? Isso,
0: é pra isso que eles vão servir. Ou, ou girar é tu... a roda, né, no caso. É, se tiver exato. A roda. Mas isso só uma vez por sessão, né? Sim. Né? Senão a pessoa...
1: É. As pessoas, tipo a Renata, assim, que vão estar tá na putaria do começo ao fim. Daí não dá. Vai <risos> rolar o tempo todo.
0: É. Então, o que que vai acontecer? Quando, quando tu chegar num momento em que tu vai rolar o dado, primeiro tu vai ver como é que tu tá naquela cena, qual é o humor que tá te regendo naquela cena. Tu vai rolar o teu dado... E no pedacinho, né, no segmento que ele sair, é o jeito que tu vai agir. E quando surgirem desafios, tu vai rolar o dado de novo e se cair. Por exemplo, eu rolei o dado primeiro e eu tô fleumática, essa cena. Então eu tô sendo mais sensata, mais realista e tal. Quando surgir um problema e eu for rolar o meu dado pra tentar superar esse problema, se ele cair em fleumático, deu bom pra mim. Se ele cair em algum dos outros, eu falho. E aí, no que ele caiu, se não for fleumático, eu marco um X. E toda vez que o dado cair de novo naquele mesmo lugar, eu não vou agir, eu vou ficar sem ação aquilo. Eu fiquei petrificada de medo, eu... Sabe, alguma coisa aconteceu que me impediu de fazer qualquer coisa naquele momento. Porque a é pra ser uma pessoa mais merda, assim, né?
1: Sim, então, Ó, um além de... Além disso, se tu tá numa situação em que, sei lá, a, 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 é uma situação de risco e a falha acarretaria, tipo, um dano, algum, alguma consequência maior, digamos assim, uhum. uh, quem tá narrando vai rolar um D6 e o número que saiu que tu vai riscar. E assim, é, é o tipo de situação que o dado só tem 6. É,
0: é que nem o dado de corrupção do Sétimo Mar, ele só tem um. Foda-se. É. Entendeu? Exatamente, porque assim, se sair seis, tu risca todos e tu morreu. É isso. Ou enlouqueceu, porque é isso que acontece. Se tu riscar todos os setores da tua roda da fortuna, acabou a tua fortuna, acabou a tua sorte e tu já era. De um jeito ou de outro. O teu destino aí depende do jogo, de quem tá narrando, de quem tá por ali. Mas pode ser a morte, pode ser algo pior. Depende de vocês.
1: E qual é a do gerador de reviravoltas, Renata?
0: Então... Como tu já sabe qual é o problema desde o começo, não teria tanta graça, porque, né, ah, tá, eu só vou fazer essa mesma coisa e tal, e aí acabou. Então existe um gerador de reviravoltas, que tu pode colocar uma reviravolta no meio da coisa, mas por final e tal, então, sei lá, me diz um número aí de 1 a 6. 4. 4. Durante a história, surge um suposto grupo de heróis que resolve o conflito. Mas eles são os verdadeiros vilões. Hum, bom, bom. Então é, é algo que aparece, sabe? E aí tu vai ter que interagir e, e ele não vai escapar daquele conflito inicial, vai fazer parte daquilo. Mas vai trazer um, um quê a mais pra, pra história. E se vocês curtirem e quiserem continuar jogando, o que acontece é, terminou a sessão, não morreu tu ganha um ponto de experiência que pode ser usado na próxima sessão pra remover um X de um dos teus segmentos, muito importante uhum.
1: é, e é porque a ideia tecnicamente seria quando tu resolve o conflito, né acabou a história, com reviravolta acabou, é, é. mas, fica à vontade ah, mas assim esse, esse, esse foi fácil esse foi simples o próximo é muito louco <risos> sim o próximo é bem louco qual é o nome do próximo jogo? O
0: próximo jogo é Entregadores Precarizados de Anchieta Basicamente Tu faz parte de uma comunidade Chamada Anchieta num mundo Que deu merda, porque aconteceu uma singularidade Um bagulho Que dizimou o mundo Como ele era conhecido E hoje quem controla tudo são inconsciências Artificiais Uhum. Basicamente, o que elas fazem É que elas têm esse irreality show Em que tu é o carinha Do Death Stranding, só que bom Porque eu odeio Death Stranding, então Kojima Beijadores de saco do Kojima Podem vir brigar comigo Fazia tempo que não rolava um shade desse <risos> Bah, Death Stranding é muito chato Eu dormi, gente, eu dormi Então, mas
1: o que me lembrou, na verdade Foi o, o final da primeira temporada Da série nova de Doctor Who porque tem uns reality shows muito loucos lá das pessoas e uns game okay. shows bizarro. E aí, tipo, <risos> tu morre. Se tu... É, é muito fantástico. E, eu gosto é. principalmente do, do Doctor no, no Big Brother e as pessoas ficam, tipo, muito tristes quando alguém vai sair. Ele, tipo, ele só vai sair do Big Brother não vai morrer. E aí, tipo, a pessoa é pulverizada <risos> do lado de fora. Isso. Ai. Séries pra criança nos in... uh, dos ingleses. Enfim, gente.
0: Né? Mas então, essa é a parte do entregadores. Mas também é precarizado. O que significa? O <risos> que, que foi? É porque eu tava tá pensando na pra... realidade.
1: Não, eu tava pensando em séries
0: pra criança dos ingleses e eu lembrei que o Jack tira uma arma do cu, O Jack tira uma arma do cu nesse episódio. Ele tá peladinho. E aí ele puxa uma arma e as pessoas ficam tipo: Don Jack saiu e ele só dá um sorrisinho de quem sabe que tava no cu. É isso. É isso. Ai, Capitão Jack Harkness, incrível. Assista uhum. um Doctor Who, gente, é muito bom. E... <risos> mas enfim, tu é precarizado. Enfim. O que significa que não só tu é que nem o Death Stranding, mas tu é que nem um entregador de aplicativo da vida real. E tu faz uhum. tudo isso e passa por todos esses perrengues pra ganhar uma ração de comida que vai te durar três dias, é isso aí.
1: É... Viva... Uhum. <risos> É, uh, o que tu tem que entregar é um MacGuffin. Que uh, MacGuffin é um termo que existe, né? Para, em termos de roteiro, MacGuffin é aquele elemento, aquele item que move a história. É, é o troço que é todo a, mundo
0: quer.
1: É, é a, ou, ou que todo mundo quer ou que, sei lá, que vai causando de alguma que tá maneira.
0: Estão procurando.
1: É, é a Arca da Aliança no, no, no Indiana Jones é, é, é eu só consigo pensar em Indiana Jones agora porque Indiana Jones é muito McAfee uh...
0: ah, as Infinity Stones lá e nos Vingadores pá, realmente a Marvel leva esse conceito
1: muito a sério
0: <risos> loucamente <risos>
1: Mas enfim, é... É, na verdade, a, a que é uma... A, um, um make que é citado aqui, que é a maleta. É uma maleta, eu lembrei da do, do Pulp Fiction, que é uma maleta que tem uma coisa misteriosa dentro. E é isso que tu tem que entregar, tá? Mas, as IAS, elas não querem que tu entregue, certo, Canata? Porque qual seria a
0: graça, é, né? Exatamente. Então, elas ficam dificultando a tua vida, porque elas controlam o mundo. Então, tu tá andando... De repente, elas tiram o chão. E aí? Não tem mais chão. Tu vai fazer o quê?
1: Né? E agora a gente vai pra, pra treta. Como é que joga isso?
0: Né? Então, então. A sigla do jogo é EPA. Entregadores precarizados de encheta. Então, primeiro tu vai pegar uma folha de papel e tu vai jogar três dados ali. Tá? Um de cada vez. Então, tu rola o primeiro dado, ele tem que cair na folha. Tu joga ele fora da folha, ele quica e cai na folha. Se tu errar, joga de novo, tá? Então, tu vai rolar o primeiro dado. E aí, tu vai colocar a letra E, de EPA. Rola o segundo, põe o P. Rola o terceiro, põe o A. E aí, tu vai fazer um triângulo. E, né Vai ligar as três letras. E pras próximas coisas que tu for fazer, é o seguinte. A área dentro é si, que é tu. É né? dentro si, de, é... Si. é dentro de si, exatamente. Do lado de fora é o quê, Renata? E o lado de fora, então vai ser fora de si, e isso vai é o que vai definir algumas coisas dentro do jogo, porque quando tu for ultrapassar desafios, velha história, joga o dado fora da folha, ele tem que quicar e cair na folha. Se ele cair fora da folha depois de quicar ali, tu tem um fracasso e aí tu vai Rolar ele de novo até ele cair na folha, e no local onde ele cair na folha, tu vai escrever EPA. Se tu tiver sete EPAs, tu perde. Tá? Então, tu tem que mirar bem pra cair na folha. Já se o dado cair Requer, dentro da folha. É, habilidade É. O que que acontece, Paula, se o dado cair dentro da folha?
1: Então, mesmo esquema, né? Tu vai fazer, vai ficar... se cair dentro da área que é o Si, lá. Que dentro, de si, dentro de si, tu faz fato sobre tu mesmo não sobre si, porque si é outra pessoa importante.
0: E esse fato que tu vai criar é o que vai te ajudar a superar esse problema que tu tá enfrentando. E se cair fora de si? Daí tu tem que criar
1: coisas sobre o mundo né uh, mas tem a treta que não é, não é assim,
0: pensa e vai Renata o tempo, com todo o tempo do tu universo. Tu sete segundos pra criar o teu fato. E assim, dependendo de onde caiu o dado, tu vai criar o fato sobre uma das coisas. Se ele cair perto do E, tu vai criar um fato sobre a parte de ser entregador, que é um adjetivo. É uma palavra que tem que pensar. Então, sei lá, caiu ali ah, rápido, uhum. sabe? Então eu vou superar esse desafio com rapidez. E aí tu vai anotar direitinho, conectar ali e tal, que o entregador é rápido se cair perto do P tu vai criar um verbo e é a parte do precarizado então como é que tu vai superar aí um desafio qualquer com um verbo com dormir, com sono dormir, beleza, perfeito e por fim se cair perto de ancheta tu vai superar com um substantivo então sei lá, tu vai pegar um objeto sabe? tu vai criar alguma coisa que vai te ajudar uhum. a passar por aí, tem que saber português pra jogar o jogo isso. Ao menos adjetivos, verbos e substantivos tem que estar por dentro.
1: Foi isso que o Jack fez quando ele tirou a arma. Que a é arma verdade. é um substantivo.
0: A arma é um substantivo. Ele criou o fato sobre a enxeta. Isso. <risos> <risos> e é, é, é a mesma coisa, assim. Vocês, né? Quando, quando for do lado de fora de si, vocês vão criar sobre o mundo, também dependendo das letras, né? E outra, a quantidade de fatos que vocês vão criar. Sobre. tanto sobre si. Quanto sobre o mundo. É o número que cai no dado. Então, se cair seis, vocês têm que rapidamente criar seis fatos em sete segundos. Boa sorte. Entendeu? <risos> Sim.
1: Ele tem, ele tem outras formas de. Se tu quiser jogar também, tu pode. Tu pode jogar colaborativo, né? Todo mundo tá trabalhando junto pra uhum. conseguir.
0: Mas aí vocês dividem a recompensa no final. Isso. Ou pode ser cada um por si, todos contra todos. O, o que pode, parece pode bem ser. caótico,
1: mas divertido.
0: <risos> sim. Ai. E aí é isso, assim, ele vai ter alguns geradores também, como todos os panfletos. O que, por sinal, eu falei errado no outro negócio. Todos eles têm sim um gerador. A diferença é que o que eu falei que não tinha, ele não é uma tabelinha, ele tá no texto. Por isso que eu esqueci que ele tinha. Ah, ah, ah. Uh, mas... <risos> Mas, sim ele vai ter, então... E, assim, esse jogo, ele é muito louco. Então, os geradores, eles vão ser de coisas bem loucas também. Esse jogo,
1: ele... Dependendo do tom que tu der pra ele, ele é um episódio de Doctor Who. E, dependendo do tom que tu der pra ele, ele é um episódio de Black Mirror. E se isso não é versatilidade, é. eu não sei o que que é. <risos>
0: Exatamente. Mas o que quer que ele seja, ele é feito pra se fazer caquita. Sério, é incrível. Então, tem uma tabelinha que vai ter coisas que cheiram verde. Seres que cheiram verde. Então, por uhum. exemplo, árvores picolé que derretem ontens. Sabe, ontem? O dia que veio antes de hoje? Uhum. São árvores picolés que derretem ontens. Entendeu a loucura do jogo? É, sério. Eu preciso muito jogar isso aqui. O desafio que a Paula fez pros padrinhos: eu quero jogar a marca no dia que eu posso. Eu quero jogar. Isso é o desafio. <risos> <risos> Ai, mas tá. enfim, gente É muito legal ele, ele traz várias ideias bem fora da casinha assim, E tem a oportunidade Que nem a Paula falou Tu pode fazer um episódio de Doctor Who Tu pode fazer um episódio de Black Mirror Então é, é, é bem então é interessante só
1: uma de, Na verdade, se eu parar pensar Entre Doctor Who e Black Mirror É só uma questão de tom, às vezes
0: <risos> Exato é, ele até traz umas outras coisas também, por exemplo, ele tem o, o modo hard, que é o UEPA, que é o Ultimate Epa, <risos> que basicamente tu tem um, um canto de si novo, que é um U, tem, os fatos criados perto do U são advérbios. É difícil daí, cada... é, é difícil, né? realmente, é. é o level
1: hard do português, é advérbios. <risos> Exato.
0: E a cada dois sucessos, um EPA é criado automaticamente, então... É mais complexo de conseguir.
1: E é isso, gente. Quem curtiu o link dos joguinhos vai estar tá que nem tava no uhum. outro. Vão lá. Uh, joguem. Né? Quem tá. A, 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 o pessoal comentou bastante sobre, tipo, ah, quem tá com medo aí de começar a narrar, jogar. Olha, é uma grande oportunidade, é fácil, dá pra ler em 15 minutos uhum. e começar a jogar na sequência. Então joguem aí nos contem Depois eu quero, quero ouvir Principalmente desse último Eu quero ouvir caquitos, por favor Mandem
0: <risos> Sim. Mandem e, a caquita sinal, de vocês O link vai estar tá aí, que nem a Paula falou Na descrição, porém O EPA, ele não tá naquele mesmo site O EPA tá para conveniência De vocês, publicado lá pela Editora Chá, que é a nossa parceira Então quem quiser comprar ele Ele custa 5 reais e vocês ainda ganham 10% de desconto usando o cupom Caquitas. Então isso vai sair 4,50? 4,50. É ou, ou vocês podem comprar outros livros e. E usar o
1: desconto pra ser mais do que
0: 50 centavos. Exato. Então. É assim, apoio... 50
1: centavos. 50 centavos. Exato. claro. Chiclar.
0: Será? Nessa economia? É, não sei, essa economia <risos> é difícil,
1: mas assim, qualquer 50. de põe no cofrio que vai precisar. É verdade, uh, é verdade. E... E, e de qualquer forma, pelo menos serve pra dizer quem mandou vocês para pra lá. Uhum, exatamente. Então é isso aí, gente. Além do cupom da Editora Chá, que é CAQUITAS, também tem o mesmo cupom CAQUITAS na representante design pra vocês comprarem plaquinhas. Uh, e tem o cupom da Retropunk, que é CAQUITAS10. Não confundir. Uhum. Uh, e também tem outros jogos, outras coisas maneiras. Tem o Retropunk, da Retropunk, que a gente jogou agora no domingo. E está no YouTube já, porque a Renata é muito eficiente. Então, vocês uhum. podem assistir lá. Ele, ele começou... Se vocês querem ver o que é ser uma narradora preguiçosa de verdade. Não preparar nada pra uma sessão. E ela Confiram ainda assim ser é divertida. Porque, porque Modéstia à parte foi muito bom. Foi, jogo, foi excelente. Assim... E, além
0: disso, Renata, o com... que, que mais pode fazer para nos apoiar? Vocês podem nos seguir nas redes sociais, nos dar um alô. A gente gosta muito de receber oizinho comentário, sugestão de pauta. E também, quem quiser nos apoiar. Principalmente,
1: sugestão de pau. <risos> né?
0: E também quem quiser nos apoiar financeiramente, pode nos apoiar pelo apoia PicPay ou Padrim. E fazer parte do nosso grupo no Telegram, Melhores Amigos do Insta. Tem muita gente. Quem vale rola umas vezes aí? É, tá, tá rolando umas mesas já, é, hein, já rolou. Eu mesma joguei Castelo Falkenstein por lá e depois fui lá no site da Retropunk e comprei usando o cupom Caquitas. Então... <risos> eu, eu, eu não sei se isso é
1: egocentrismo, gastar usando o próprio cupom, mas... Caquitas Achei 10, justo. Né? Caquitas 10. <risos> mas,
0: Achei mas justo. Não, ela,
1: botou, ela botou Renata lá.
0: <risos> não, é. não. não. Não dá ideia.
1: Eu Enfim, gente... Sim, gente.
0: Segue Espero a gente pra ver tido. onde a gente
1: tá jogando, uhum. e sexta a gente tá de volta com um programa, ó, incrível.
0: É verdade, e uh, deixa eu ver aqui, e fiquem de olho, porque em breve, talvez nesse final de semana, dessa semana agora, é isso aí a gente não tem como confirmar, porque é tudo muito ilícito, eu vou participar de uma briga de rua entre princesas. Então, uhum. eu vou sair no soco com outra princesa até a morte lá no Beer Holders Rego. Então, fiquem de olho pra ver RPG, se a minha gente, princesa é vai ganhar.
1: É RPG, Será? tá? Importante dizer.
0: Que nada. Uh, é... Não, não
1: é, não, <risos> não, não é por ser briga tá soco. e não é por ser ilícito, é porque tá na pandemia. A Renata não pode, se não for RPG, ah, não é tá liberado é verdade, Tá Você pode cair no soco com quem então... tu quiser depois da pandemia. Mas é então isso, eu que eu vou editar esse programa é... e eu quero dormir não, não, e eu não. quero editar não. pouco
0: amanhã. Eu quero saber. Tu, tu grava programa de uma hora e dez com os convidados pra eu editar, agora segura aí. É. <risos> e eu quero saber se vocês já adivinharam quem é a minha princesa. Então, digam aí. Pronto, era só isso. Tá bom. Tchau pra vocês. Beijos. Tchau.